0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia Fútbol
1: de Altura. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludamos con mucho gusto en este lunes en Fútbol de Altura para platicar acerca de lo ocurrido el día de ayer en Barcelona con la derrota del equipo de los Pumas de la Universidad. Roberto Gómez Junco y Heriberto Murrieta en esta ocasión para platicar sobre este tema. Fue humillante, Roberto, la derrota sufrida ayer en Barcelona por los Pumas de la Universidad. Al minuto 19 el Barça ya ganaba 4 a 0, Pumas perdió 6 a 0 ante el Barcelona, el equipo mexicano se vio abrumado y quisiera empezar la charla, Roberto, preguntándote qué tanto refleja la realidad del fútbol mexicano lo que vimos ayer.
0: Bueno, refleja una, una parte, o lo, lo refleja en cierta medida. Me da mucho gusto, Heriberto Murrieta, compartir contigo este espacio. Sí, un solo, un solo partido no, no te va a llevar a, a, a deducir, a diagnosticar cuál es la distancia entre ambas ligas, que indudablemente existe, eso ya lo sabíamos, que, hay, que es amplia la distancia entre una de las mejores ligas en el mundo, entre una de las tres mejores ligas en el mundo, y la Liga MX que aspira a a ubicarse entre las 10 mejores, ¿no? Si, si consideramos que las más fuertes están en Europa, varias de ellas, sí, sí, no es, no es en ese sentido un parámetro tan confiable porque hablamos de, del, del Barcelona, que además en esa liga de por sí muy fuerte es uno de los dos equipos históricamente y en la actualidad muy por encima del resto, a diferencia de lo que sucede en la Liga MX, ¿no? en, 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 el que, en la que no existe la gran potencia, el equipo que tú pienses que va a arrasar, y eso lo vemos en cada torneo, ¿no? además de la inestabilidad en el, en el desempeño de los equipos. Eh, entonces, no, no es un parámetro tan confiable como para decir, esta es la distancia entre ambas ligas, pero sí, pero sí es un indicio de que hay cierto rezago en la actualidad en el fútbol mexicano me parece como, como parámetro eh, más confiable por ejemplo que lo que vimos con el América y las tres potencias europeas hace no mucho sí. tiempo, la dignidad con la que el América jugó ante el Chelsea ante el Manchester City y ante el Real Madrid, que tiene su mérito se vio la, la, la diferencia de ligas, pero ahí la competencia fue muy distinta, yo pensaría Beto, que eh, el fútbol mexicano no está tan cerca de las grandes potencias como pudo suponerse con las actuaciones de la América, pero tampoco tan lejos como esto que vimos, porque lo más escandaloso para mí de este 6-0 es que el partido dio para que fueran 10 o 12. El Barcelona dijo ya son 4 en 19 minutos y tampoco se trata de ensañarse ni de emplearse a fondo. Ya me presenté como quería un eh, Barcelona revitalizado, reforzado ante unos Pumas que están apenas en vías de desarrollo con un plantel más fuerte que los anteriores.
1: Sí, da la impresión de que el Barcelona bajó el ritmo, se compadeció en cierta forma del equipo universitario para no seguir metiéndole más goles. Y esta comparación, Roberto, que estableces entre el América y los Pumas, me lleva a preguntarte si crees que otro equipo mexicano hubiera competido de mejor manera el día de ayer.
0: Sí, sí, sí creo, sí creo. No, 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 a ninguno lo veo como para como para vencer al Barcelona en su cancha, porque fue un persona que salió a jugar en serio, porque era la presentación de muchos refuerzos, aquí está mi nueva edición blaugrana con el ambiente de fiesta, en ese sentido lo encararon en serio, cuando vieron que el asunto ya estaba resuelto, bueno, empezaron a, a dosificar, entonces no veo a ningún equipo mexicano que pudo rescatar algún empate en ese partido, pero sí a varios que hubieran competido con más dignidad, evidentemente, no evidentemente, el América, el, 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 el Pachuca, los dos equipos de Monterrey para, para mencionar a los primeros que, que me vienen a la cabeza en estos momentos
1: Más allá del previsible resultado, a mí Roberto lo que me pareció muy triste y decepcionante fue la falta de personalidad de actitud de los jugadores del equipo universitario, me da la impresión de que se empequeñecieron de que estaban asustados en los primeros 20 minutos pánico escénico, lo que representa el rival, desconexión absoluta, pasmo del equipo universitario, y más allá de lo futbolístico, que evidentemente hay una gran diferencia entre Barcelona y Universidad de México, pero la, la actitud, eh, la, la poca presencia de ánimo, eh, el no encarar el compromiso de otra manera, fue lo que a mí me deprimió del equipo universitario, Roberto, el día de ayer.
0: Sí, sí, se espantaron, se espantaron y no supieron eh, prever, ¿no? Eh, porque si antes del partido puedes decir, oye, es, es un equipazo al que vamos a enfrentar, es otro nivel, sabemos que es otro nivel, lo sabe Lilini, lo saben los jugadores, no tiene nada de malo decirles, vamos a enfrentar a un adversario claramente superior. ¿Cómo lo enfrentamos? No estamos en México, no estamos de visita en México, estamos de visita en, 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 en la cancha de uno de los equipos más poderosos en el mundo, aunque no venga de su mejor, de su mejor etapa. ¿no? Entonces, si arranca el partido... Ya sabías que son mejores técnicamente, que están más organizados, que están acostumbrados a la alta competencia. Y además de eso te das cuenta que son más rápidos, más fuertes, reaccionan antes, se reparten mejor todo. Pues hay muchos argumentos en contra a los que tienes que contraponerte con otra actitud. Es cierto, a lo mejor esa actitud no, no, es la, no, 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 no se trata nada más de yo, yo soy muy valiente y no me asusto contigo. No, a lo mejor es al revés ya me di cuenta que eres claramente superior y tengo que jugar distinto, tengo que cerrar los espacios en donde más fácil se cierran, que es en mi propia área, por lo pronto aquí me voy a defender mejor, ya que no puedo pelear por la pelota, sí creo que fue una mala lectura del mismo Lilini de los jugadores que, que nunca entendieron lo que estaba pasando, sí sabían que lo estaban aplastando, pero
1: no entendían por qué Exactamente una auténtica masacre un equipo desorientado perdido totalmente en la cancha de Barcelona, el de la Universidad de México, que paradójicamente es uno de los candidatos a pelear por el título del fútbol mexicano con una incrustación como la de Dani Alves, este veterano que seguramente ayer también estaba confundido en medio del vendaval de sus excompañeros. ¿Quedó Roberto Mancillado el prestigio de una institución como la de los Pumas por perder ayer 6 a 0 en Barcelona? Sí, sí, imagínate, claro
0: que queda mancilladísimo, ¿no? Y, y además se une a esta reciente derrota de Pumas, también un partido internacional, para permitir que después de, creo que 16 años de, de títulos para equipos mexicanos, se coronara un estadounidense, por primera ocasión, ¿no? En, 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 la, en la liga de la CONCACAF, entonces se junta a esto, en, en el caso de los Pumas, que es uno de los equipos importantes en el fútbol mexicano, que, que le ha puesto atención tradicionalmente a los logros internacionales. Sí, es una mancha tremenda en la historia de los Pumas. Afortunadamente eh, quedará como un 6-0, pero quienes vimos el juego sabemos que era para más la diferencia, sí. eso es increíble, es bueno, 6-0, porque son las circunstancias del juego, y Pumas llegó algunas veces y no anotó, y, 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 y el Barcelona tuvo la suerte de que metió casi todas, no, 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 no metió 12 porque ya no quiso seguir jugando al mismo nivel, eso es lo que, eso es lo que alarma, y, 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 y claro que golpea también al fútbol mexicano, una cosa es que no se pueda diagnosticar con certeza a partir de un solo partido, de un solo encuentro, la, la cuál cual es precisamente la distancia que hay entre las dos ligas. Sabemos que existe, pero no con esto vamos a decir, no, es abismal y están... Eh, eh, son inalcanzables, bueno, sí lo son en términos reales en, en la actualidad, no pero una cosa es que nos podamos confundir en ese diagnóstico, pero otra que digamos que nada más perdieron los Pumas, por supuesto que pierde el fútbol mexicano también, en este momento hay un representante del fútbol mexicano que es goleado impunemente, implacablemente, por, por, por un representante del, 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 del fútbol español, o sea, también... Esta derrota escandalosa va en detrimento del prestigio del fútbol mexicano y para mí, porque también se une a otras cosas, es, es, de, debería llevar a muchos a revisar qué se está haciendo mal, porque yo sí veo un estancamiento en nuestro fútbol. Yo he visto, eh, Heriberto, en 50 años un crecimiento sostenido del fútbol mexicano. Cómo ha progresado el fútbol en todo el mundo, pero de hace año y medio para acá sí veo por lo menos un estancamiento para, para no hablar de retroceso. Entonces hay que preguntarse qué está pasando en el fútbol mexicano desde la supresión del mecanismo ascenso-descenso, eh, solapando la multipropiedad, los parentescos indebidos, abandonando el roce con equipos sudamericanos para voltear por los dólares a, a, a Estados Unidos... Eh, eh, un sistema de competencia que para mí cada vez es más evidente cómo promueve la mediocridad, cómo inhibe la búsqueda de la excelencia. ¿Para qué peleo por los primeros lugares si, si gano un partido ya estoy entre los 12 que, que, que en los que necesito estar para seguir peleando por el título? Porque además sé que ahí sí entra el bienvenido equilibrio de fuerzas en el fútbol mexicano. Cualquiera es campeón a partir de los 12 que se meten... en, en eh, ocho de ellos en los juegos de, de reclasificación bueno, todos esos ingredientes que para mí golpean al, al fútbol mexicano que, que vulneran su crecimiento tienen que ser revisados, no nada más cuánta lana saqué en los partidos recientes que fui a jugar a Estados Unidos C cómo estoy para competir a nivel de clubes y a nivel de selección, porque también esto hay que unirle sí. el, 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 el desastroso nivel de la selección mexicana desde hace año y medio entonces yo sí veo indicios muy claros que los dirigentes distinguirán o no, o les interesará corregir o no, porque, porque se miden desgraciadamente más en función del dinero que entra que del fútbol que se juega, pero este del 6-0 es un ingrediente más, por supuesto que no es un hecho
1: aislado nada más, y no es una derrota exclusiva de los Pumas. Sí, efectivamente, no hay un avance sostenido y permanente, sino que de pronto el fútbol mexicano que parece crecer se estanca lamentablemente, una vergüenza para los Pumas y por extensión, como apunta Roberto, para el fútbol mexicano. ¿Qué tan grande será, Roberto, la afectación psicológica para encarar el compromiso, un compromiso especialmente importante de alta temperatura, frente a la América el próximo fin de semana?
0: Yo creo que sí, hay un impacto anímico tremendo, un impacto en el renglón anímico, ahí tendrá que trabajar mucho Lilini, porque después de los seis goles que pudieron ser diez, regrésate, vente rumiando en el vuelo de regreso en el largo regreso la, la, la derrota y, y, y pensando que hiciste mal que fue casi todo no entonces sí 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 en el en el renglón anímico es dificilísimo decirle al equipo no pasó nada y viene el América pues sí viene el América pues si le gano al América simplemente van a decir ah contra el América sí porque porque el América es tu acérrimo adversario pero por qué no mostraste una cara similar en Barcelona o sea no 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 hay cómo salir bien librado no entonces sí como ya no ganas nada con, con seguir sufriendo por, por, esa, por esa derrota, por ese rotundo fracaso, pues sí tendrá que trabajar en eso Lilini. Y algo restañará las heridas en el renglón anímico, pero que, está, que llega afectado, por supuesto.
1: En medio del desastre, de la catástrofe, de la goleada, de la humillación, ¿hay algún jugador de Pumas, Roberto, que sientas que se haya medio salvado? Durante los 90 minutos del día de ayer?
0: No, qué difícil. Pues no, 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 no. De, de, Huerta puede decir casi meto un gol en una gran jugada, ¿no? Y, y les dirá a sus sí. nietos, yo en el campo, no, sí es cierto, nos metieron seis, pero yo casi anoto un gol de milagro, no entró sí. esa pelota, ¿no? Eh, Dani Alves puede decir, bueno, yo brillé aquí, yo fui más figura que todos estos que, que, que me están aplastando en este momento, y pues juego tranquilo. Espantado no estaba, simplemente las piernas ya no le dan para más, ¿no? Y, y en un equipo, pues que no, todavía no lo, 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 lo necesariamente organizado. No, me costaría mucho rescatar a alguien. Pa para mí también es una, es una comprobación. Los Pumas tienen el mejor plantel en 10 en, en, en años. De, de, de los propios pumas no 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 recuerdo un plantel tan poderoso como este comparado con los mismos pumas no acostumbrados a pelear a pelear amparados en este sistema de competencia que promueve la mediocridad no a, a, amparados en eso peleaban por los títulos con planteles muy limitados este no es tan limitado pero sí es un si sí es un plantel plagado de jugadores menos dinámicos eso lo tiene que adaptar Lilini, yo sí creo que Dani Alves le puede servir, no va a ser la figura de la Liga MX para nada, pero claro que será, siempre es bienvenido un jugador de ese tamaño, te, te, te das cuenta lo fácil que juega, cómo sabe lo que está pasando, ahí también sabía lo que estaba pasando en, en Barcelona, pero no había nada que hacer, pues el fútbol es, es colectivo, sí sé lo que está pasando, pero, pero no puedo impedir que sigan aplastándome, ¿no? entonces creo que con, con la incrustación de Dani Alves, si consideras que están del prete eh, Dineno, Salvio, ahí hablas de cuatro futbolistas de, 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 de alto nivel, o sea, de, sí. de, de cuatro jugadores que de tres cuartos de cancha o de media cancha hacia el frente, competirían con cualquier cuarteta en el fútbol mexicano. Lo, lo que tiene que ver Lilini es cómo, cómo recuperar esa dinámica, esa intensidad en el juego que históricamente ha distinguido a los Pumas, estos Pumas hasta el momento, sobre todo desde que llega Dani Alves, han estado lejos de ser, de ser dinámicos, ¿no? yo imagino que en ese proceso estará, vamos a correr como podamos, y si estos tres o cuatro no pueden en la misma medida, pues los otros siete u ocho tienen que correr más de lo que estaba, de lo que estaba previsto, e ese, e ese balance todavía no lo encuentran estos Pumas, me da la impresión.
1: Y antes del corte, Roberto, eh, ya que mencionas a Dani Alves, una derrota que obviamente no empaña, no más mínimo, la trayectoria brillante del veterano jugador amazónico. ¿Pero qué tan obnubilado habrá quedado, Dani, de la realidad del equipo en el que juega actualmente después de lo ocurrido el día de ayer?
0: Pues no, no, no sí, sé, no sé si obnubilado, pero sí, sí sí tal vez se dio cuenta. Ya tiene un elemento más para juzgar, se dio cuenta que... Que había bajado un poquito más de lo que él suponía en cuanto a, en cuanto a nivel de, de, de equipo, ¿no? Él ya sabía que, que no podía seguir en el fútbol de tan alto nivel, de tan alta competencia, pero tal vez pensó, y, y, y por otro lado es cierto también, o sea, el fútbol mexicano tampoco creo que debamos menospreciarlo a tal que decir no sirve para nada, ¿no? Claro que es una liga competitiva, yo sí creo que aspira a, 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 a decir. Eh, estoy entre la sexta, séptima, octava mejor liga en el mundo, lo que pasa es que entre esas seis, siete y ocho, con respecto a las tres primeras, pues si sí hay mucha sí hay mucha distancia, ya no digamos si enfrentas a, a una de las grandes potencias dentro de una de esas grandes ligas O sea, no, como parámetro, no es lo mismo un Barça-Pumas que si juegan un Rayo Vallecano-Puebla, que a lo mejor sí. eh, se, a lo mejor se dan de topes en una cancha neutral, no lo sé o sea, la, a, a, hay que entender cuál es la medida, si enfrentaste una potencia española dentro de una liga que de por sí es muy fuerte, y en México bueno, hay mucho más equilibrio entre los equipos, me imagino que Dani Alves pues sí, aprendió un poquito más, yo, yo sabía que había bajado de nivel, pero no sabía que tanto, ahora él también entenderá que, y, y conforme vaya jugando ya, ya lo vio en los dos partidos que jugó en México ya se dio cuenta que no es nada sencilla la Liga MX que no es voy a llegar a tocar y sin moverme voy a romper la liga para nada, eso, eso creo que ya lo sabía antes de este partido y, y no sé si este partido lo, lo, lo llevó, a, no sé, en algún momento a, a pensar, a dudar, tomé la decisión adecuada o no.
1: Vamos a una pausa, Roberto Gómez Junco y Heriberto Murrieta, el día de hoy en Fútbol de Altura. Regresamos en Fútbol de Altura, Roberto Gómez Junco y Heriberto Murriete el día de hoy para platicar ahora acerca del Guadalajara, un equipo que no sabe ganar, que no tiene claridad en la zona de definición, ormeño que todavía no se muestra, Vega que recientemente falló un penalti, un hombre que suele ser eh, un gran cobrador de media distancia, de larga distancia, de penales, sin embargo el propio Vega contagiado un poco por esta situación eh, tan dramática que vive el equipo del Guadalajara. Leía Roberto una declaración de Arturo Elías Ayub, en la que propone a Mauri Vergara olvidarse de la condición mexicanista por antonomasia del Guadalajara y contratar extranjeros. ¿Tú crees que esa pudiera llegar a ser una solución para que el Guadalajara se convierta en un equipo más competitivo en el fútbol mexicano?
0: Yo, yo ni, ni la vería como solución y sí la vería como lamentable decisión ahora resulta que en lugar de decir como compito con mexicanos como lo que me distingue es esa indeclinable defensa de la mexicanidad la mexicanidad a ultranza que ese es el rasgo distintivo de estas chivas, entonces le vas a quitar lo único que le queda porque ya perdieron la capacidad para formar mejores futbolistas, la capacidad para pelear en cada torneo por los títulos la, 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 la capacidad de muchas otras cosas, de ofrecer un fútbol de, de, de altura, ¿no? Ya perdieron eso, ahora bueno, vamos a quitarles lo único que les queda, el último, el, el último eh, resquicio, el último, el último ingrediente digno de ser eh, presumido, ¿no? La defensa de la mexicanidad. No es que necesites competir con extranjeros, necesitas forjar a los mejores mexicanos y si no, adquirirlos de eso que ha estado tan lejos el Guadalajara en los últimos tiempos. No, no comparto esa visión, ya sé que cada vez se dice más y en la medida en que peor estén las chivas más se va a mencionar, pero la solución está en formar mejores futbolistas mexicanos, demostrar que puedes competir con mexicanos como tradicionalmente lo ha hecho el Guadalajara.
1: Y dentro de esta eh, galopante extranjerización del fútbol mexicano ya en jugadores, ya en técnicos eh, yo sería partidario de que Ricardo Cadena pudiera mantenerse el mayor tiempo posible. Sin embargo, los resultados no le ayudan a Ricardo Cadena. ¿Tú crees, Roberto, que en un momento dado la solución podría llegar a ser la destitución de Cadena para que el Guadalajara mejore en este torneo? Bueno, ahí tampoco sé si
0: sería la solución, pero ahí sí yo lo entendería como una decisión, en este momento para mí ya prácticamente ineludible. ¿cómo le hago para que el equipo juegue mejor? Tengo que seguir jugando con estos futbolistas, no me pueden traer mañana a esos cinco o seis grandes futbolistas mexicanos que no he sabido adquirir o no he sabido forjar, tengo que seguir jugando con estos ¿cómo le hago para que jueguen mejor? Pues tal vez cambiando de técnico, Cadena tiene mucho mérito lo que hizo en el torneo anterior pero yo también creo que, 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 que hay equipos de ciertos niveles, como deben serlo siempre las chivas, que también requerirían de que Llegar a dirigirlos, implicar a otras calificaciones, con todo respeto para Cadena, un técnico en, en formación, con un futuro promisorio, pero todavía no con las calificaciones para decir, soy el director técnico del Guadalajara. Claro que un caso similar vive actualmente la América, es cierto, también lo de la América y de Fernando Ortiz también fue un asunto de emergencia, yo también te diría, a la América tienes que llegar con más calificaciones, pero si también llegas como emergente, como lo hace Fernando Ortiz, y vas demostrando que sí eres capaz de sacarle provecho al equipo, y va evolucionando como, a pesar de los altibajos, creo que lo está haciendo Fernando Ortiz, ahí sí, bueno, ya me demostraste, y síguele, y forja tu carrera como director técnico en el América, pero, pero el caso de Cadena, creo que no, que, que, que no justifica la permanencia, por ningún lado, siendo... Un, 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 un buen muchacho trabajador, honesto, ¿yo qué pensaría de cadena? Me serviste mucho de interino, te quiero en la institución voy a traer un técnico de otra estatura a ver si con esa sacudida eh, funciona esto como revulsivo para que este equipo juegue un poquito mejor, tampoco mucho mejor porque no hay con qué pero sí que vuelva a jugar
1: como llegó a jugar contigo mismo y ya que mencionas a Fernando Ortiz, el América ayer sufrió un poco al final, pero termina ganando el partido al conjunto de los Bravos en la cancha del Estadio Azteca. Henry Martín parece reaccionar después de un largo eh, periodo de distanciamiento del gol. Y esto es una buena noticia para efectos de la delantera del equipo mexicano en el Campeonato Mundial de Qatar. Fernando Ortiz, ¿qué tanta presión sientes que le quita eh, a Ortiz la victoria americanista el día de ayer, Roberto, en la cancha del Estadio Azteca.
0: No, muchísimo, muchísimo, a aligera, aligera, enormemente, ¿no? Eh, porque no había jugado tan mal el América, pero la cosecha de puntos era magra, muy pobre, y llega un momento en que ya no puede decir, no he jugado tan mal y, y a la larga voy a producir. Pues, ¿cuál a la larga? Ya, 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 ya se jugaron siete jornadas, el América tiene un partido pendiente, ha jugado seis partidos. Sí, sí le urgía ya un resultado que es un tanto que es un tanto engañoso ¿no? El Bravos, fue, fue, Bravos contendió de principio a fin estuvo sí. a punto de empatar al final antes del primero de los dos golazos de Henry Martín, las llegadas más claras habían sido de la escuadra visitante entonces a diferencia de lo que sucedió en otros partidos que tal vez el América jugó como para merecer más ahora ganó los puntos tal vez sin merecerlos tanto como en otras ocasiones pero sí, con buenos lapsos con lo de Henry Martín que es extraordinario, ¿no? son dos golazos ¿no? el, el, el cabezazo eh, se, se ve muy sencillo pero hay que ganarle como le gana muy bien en el, en el salto con la potencia que lo distingue le gana a Salcedo para después darle la dirección a ese cabezazo y el segundo es todavía de mayor grado de dificultad ¿no? de, 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 del otro lado, la presencia en el eje del ataque, es que en este momento sin exagerar Henry Martínez es el mejor centro delantero que hay en México, en, en el fútbol mexicano porque lo de Raúl Alonso Jiménez no sabemos uh -huh. todavía en qué termine, ¿no? Se está recuperando. Potencialmente claro que es el mejor. Javier Hernández sabemos que está descartado. Santiago Jiménez en pleno crecimiento. Funes Mori parece que recupera su nivel, pero de todos ellos el que está en su nivel óptimo en este momento es Henry Martín, me sigue gustando mucho lo, lo que hace Fidalgo en medio campo, recuperando, distribuyendo ayer Reyes por izquierda tuvo una gran actuación, Sendeja siempre trata de desequilibrar, le falta al América tal vez ser más consistente en su juego, le falta que dos grandes figuras jueguen aunque sea aceptablemente, Jonathan Rodríguez y Diego Valdés, con esos jugadores cerca de su mejor nivel en América creo que redondearía un, 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 un cuadro muy poderoso, se rezagó en el arranque no estará entre los cuatro primeros al final, pero es un serio contendiente al título. Y a estos nombres
1: se les agregará pronto Roger, que está a dos semanas aproximadamente de encontrarse en mejores condiciones para poder reaparecer, actualmente está lesionado y en rehabilitación el atacante sudamericano del conjunto de la América. Con respecto a lo que mencionas, eh, Roberto, efectivamente, ahí está Martín reaccionando, buscando llegar como navaja al campeonato mundial y unirse a Corona, a Lozano, a Jiménez, a Funes Mori, al otro Jiménez en el ataque del equipo mexicano. A pesar de esto, también podríamos decir que la selección ha sido sombría, eh, poco eh, prometedora de éxitos en el campeonato mundial, poco personal, con poco fútbol, con pocos líderes. Y esto me hace pensar, Roberto, ya para terminar, que eh, no podemos esperar en principio, aunque no se sabe desde luego qué va a pasar después, pero no podemos a priori, creo yo, pensar en que la selección va a hacer un gran papel, con lo visto hasta el momento, en el próximo campeonato mundial.
0: No, no, no no, hay cómo pensarlo. Hay que, bueno, en el caso, hay que tal vez lo que, lo que me da la impresión de que está haciendo Gerardo Martino cruzar los dedos, rezarle a quien más le crea, para ver si las, si las cosas se modifican como por arte de magia y de la noche a la mañana. Cada jugador encuentra su mejor versión, pero bueno, ya que le encuentre, ¿a qué vamos a jugar todos juntos? Ah, pues traten de acordarse lo que les dije al principio, en mi primer año y medio, que después se nos olvidó, pero la idea sería esa misma, ¿no? Eh, primero recuperen su mejor fútbol como individualidades y después traten de acordarse de aquello a lo que intentábamos jugar. Se ve, se ve dificilísimo, ¿no? yo, yo acabo de platicar con un técnico eh, cuyo nombre no puedo mencionar porque no me lo permitió, pero él me decía, es increíble un técnico de, de gran nivel en México que me decía, es increíble uh -huh. que ya estén descartados por lo que me digan, por lo que me digan que estén descartados jugadores como Carlos Vela y Javier Hernández, cuando viene un mundial, un técnico una de las labores del técnico sería voy a Los Ángeles y voy a hablar con los dos no, no, no estás descartado, hay un mundial en noviembre en Qatar y esas dos piezas modificarían sustancialmente el ataque mexicano. Él, él me decía, bueno, Carlos Vela, Javier Hernández, Raúl Alonso Jiménez e Irvin Lozano. Son cuatro atacantes que yo pondría, con dos que vayan y vengan. Bueno, hasta, hasta me hablaba de la formación y me, parece, me parecía muy lógico. O sea, ya después nos acostumbramos a que Carlos Vela no quiere ir al Mundial. Eh, Javier Hernández, quién sabe qué hizo en una concentración que se portó muy mal y tampoco va a ir, porque de más arriba ya le dijeron a Martino que no va a ir pero ¿cómo estás hablando de un fútbol mexicano ávido de figuras y a dos de los mejores los descartas por lo que tú quieras? Ahí hay un mal manejo de, de, de Gerardo
1: Martino y de más arriba. Y sí, no hay sobra de talento y Carlos Vela, para mi gusto, es el mejor futbolista mexicano de los últimos tiempos y sí, sin embargo se ha opuesto a jugar con la selección, pero es una reflexión interesante con respecto a gente que podría aportar mucho al equipo mexicano en el próximo campeonato mundial. Roberto, como siempre, un placer platicar contigo aquí en Fútbol de Altura. Qué gusto, Heriberto Murrieta, haber coincidido
0: contigo en este espacio. Un abrazo.
1: Igualmente, Roberto, gracias a ustedes por acompañarnos.
0: Esto fue Fútbol de Altura. El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel.